0: Urbana Play 104-3. El señor ha llegado. Nos vinimos a la terraza, estábamos hasta acá cobachados, en realidad cobachados en un estudio con las puertas abiertas, ventanas abiertas, que entra, entra fresco, pero no viento.
1: Pero lo que pasa es que tenemos eh, unas estufitas ahí. Divinas. Que nos hacen
0: tan bien. Que nos piden También. que nos quedamos. También. Que nos quedemos. Sí, la verdad que sí. Bueno, nos pueden chequear en YouTube, por supuesto en Twitch, en KZO, nos quedan 10 minutitos. Está el señor Juan Sklar, señores, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Matías Martín? ¿Cómo le va? Clemente Cancela, ¿cómo le va? Hola Juan. Excelente. Muy bien, Emilce Pizarro ahí la Está, mesa. Emilce Pizarro. Sí, Juan Ferrari, Gonzalo Conti. ¿Dónde está Gonzalo? ¿Dónde está Juan Ferrari? Ahí está
0: Martín Santavalla, Marcos Maqueda, ni vino Agustín a... Escobar. Ni, y te nombra a todos los que estamos acá. Ni vino a saludarme, Juan Ferrari. Qué barba, tremendo, tremendo. Bueno, me pusiste un poco manija ya sí. con los posteos.
2: Bien. Vamos a hablar de Kurt Donald Cobain.
0: No sabía que se llamaba Donald. Se llama Donald.
2: Sabes cómo está Garba, nuestro director, ¿no? Ya
1: vino a tirarme data. Ah, todo. sí, es sí, un fan. Sí, sí. No, no sé si es fan de Nirvana, pero sí el documento de, de, la, de la conspiración.
2: Ah, ah Gurgi ok, Gurgi. ok. Yo soy anticonspiración. Um, Bien. Vamos, empezamos por el final. Um, pum, pum. <ríe> <ríe> Carl Cobain se suicida en 1994. La secuencia es conocida por todos. Está de gira por Europa. Eh, tiene una sobredosis de champagne y rofinol en Roma. Eh, lo internan en lavaje de estómago. Se recupera. Vuelve a Estados Unidos. Um, Empieza, a vuelve a consumir sustancias. Hay una especie de intervención, una intervention organizada por su esposa, Kurtney Love. Entre todos los amigos le dicen, loco, rescatate. A Kurt. no le cae muy bien el asunto. Hace como una rabieta, como un enojo. Le cae, les cae medio mal, pero termina eh, aceptando una internación um, eh, con una de, de, de desintoxicación un detox. Pero en un momento se escapa de la clínica, salta el, un muro, eh, desaparece durante unos días, hasta que finalmente un electricista lo encuentra en su casa eh, con un tiro de escopeta en la cabeza y después la auto. ¿En el auto? Eh,
0: eh, bueno, para no, de... en la casa, en la casa. En la casa, en exacto, la casa. Dentro de la casa.
2: Eh, y en su cuerpo había, por supuesto, que un montón de heroína y también de diazepam. Bien. Ese es el final de Kurt Cobain. Dejemos de lado la conspiranoica. Eh, Kurt Love no mató a Kurt, eh, ni lo mandó a matar. Esa versión es medio, es medio un delirio. Eh, y también siento que es como para otra columna que haría otro columnista. A mí me interesa, eh, me interesa otra pregunta eh, que es más potente y que creo que nos atraviesa a todos. Porque digo, no somos eh, estrellas de rock. Yo no soy una estrella de rock. Eh, no tengo una sobredosis de Rofinol en mi haber. Eh, sin embargo, hay algo que sí me, me convoca y me atraviesa es la pregunta por si Cardney Love lo dejó morir. O por, uh, o por tremendo. qué lo abandonó. O por, su qué, o por qué no lo salvó. Que está un poco plasmada en una canción de Foo Fighters que es Let It Die. Hay una canción que Dave Grohl eh, donde deja como entrever, como por, no en el sentido de que lo mató, sino como por por qué no lo salvaste. ¿Se lo puede salvar? Bueno, sí. va, vamos... vamos. Hacia... Es, es tremendo es tremendo el
0: caso del que siempre, en este y en todos los casos, del que acompaña al adicto. Nadie contiene al que contiene. Nadie tiene una mirada humana para el que contiene, para el que está al lado. Es más, va a recibir muchos dedos acusadores, siempre con el resultado opuesto. ¿no? Y bueno, ella
2: seguramente era adicta también. Ella era adictísima. Vamos, vamos con eso, vamos a tratar de, de recoger esos datos y volver sobre esta pregunta al final de la columna. Eh, Empecemos por la infancia de Kurt Comain, que en sus propias palabras dice haber tenido hasta los nueve años una infancia muy feliz. Ajá. Cuando sus padres estaban juntos, hay videos, era un nene eh, muy encantador, muy talentoso, como muy, muy llamativo, primer nieto de los dos lados, todos lo querían, pero también con un diagnóstico de, de hiperactividad que eh, se agrava con el divorcio de sus padres sus padres se divorcian. Esto es, digo, años, años 70. Digo, no es eh, ahora, bueno, sí, mi papá se divorció, ¿qué me importa?
0: Podía ser señalado en el colegio, era un estigma.
2: Lo cuenta Carl Cobain en primera persona. Eh, pueden ver el documental About a Son, eh, sobre un hijo, donde cuenta esto. El estigma de, de, de los padres divorciados arranca o se intensifica la mala conducta y, y lo medican de muy chiquito a Carl Cobain, con ritalina. Eh, ...que es una medicación... ...que te puede poner un toque hiperactivo... Mira. ...entonces... Carcomen eh, padres separados... ...la madre no lo puede manejar... ...y empieza una especie de tour... ...de sacarse de encima al niño... ...lo mandan con los abuelos... ...con los tíos, lo mandan con el padre... ...gira por tres o cuatro casas... ...hasta que vuelve a lo de la mamá... Eh, ...pero medio... a regañadientes ...y un, un niño de ya 10 años... Con una conciencia bastante clara de que su familia no lo quiere. Su familia no lo soporta, su familia no lo tolera. Digo, falta de diagnóstico psicosiquiátrico, psico falta de contención. Años 70, otra época. Pero eso era lo que él sentía, eso, por lo menos. Eo, que era bastante concreto. La hermana también lo cuenta en el documental Montage of Heck. Dice, era muy duro para él sentir que su familia no, no lo quería. Sobre eso también rechazo en la escuela. Él se sentía que no encajaba con el modelo del macho norteamericano. De hecho, empieza a creer que es gay. Y a decir, bueno, quizás lo que me pasa es que soy puto. Eh, y eso, eso es lo que, lo que me pasa a mí. Se hace amigo de un chico, que como el único gay de la escuela ahí en Aberdeen. Eh, el amigo intenta darle un beso, Cart le dice que no, no mientras no me pasa nada, pero siguen siendo amigos. Sí, tienes el dato de cuando estuvo detenido eh, Carcoveno, si está incluido en la columna
0: porque no quiero spoilear. Estuvo detenido una vez está la, la, foto, la foto en prisión por pintar en una pared Dios es gay.
1: Mm. Eh, todo, lo que, todo lo que contaste son como las problemáticas que lo acompañaron hasta el final. Todo, lo que, se, todo lo que se plantó en su infancia llegó hasta el final.
2: Bueno, es que. Sí. Vamos a hablar de algo así como el, el nudo de dolor de la vida de Carl Cobain. El rechazo familiar, el no ser un macho americano y los dolores físicos. Los, los, el dolor de estómago, que es muy conocido, y también la escoliosis que tenía Carl Cobain, eh, agravada por el peso de la guitarra. También lo cuenta Carl Cobain en, en primera persona. Siempre se habla de, de, de Carnie Love, pero hay una. Hay una otra novia importante en la vida de. de de Kurt que es eh, Tracy Marander eh, que es, una, es, un, es un vínculo muy hermoso porque es una novia que lo mantuvo durante un tiempo ella iba a laburar y él dijo no mira yo no estoy para laburar y ella le dijo sabes que no vayas y Kurt se quedaba ahí viendo la tele haciendo dibujando y haciendo canciones eh, y fue un vínculo que no estoy para laburar no estoy dijo no no bueno si, si te encontrás con la otra
0: persona y está en el acuerdo de esa pareja va adelante okay,
2: que los trabajos de Carcobain en esa época todas eran limpiar chimeneas, limpiar baños, eh, tampoco es que estaba como en un... Eh, encontrando su vocación, Carcobain. Sí. Era una vida de, muy laburante muy bajos recursos, eh, lo, que ellos, eh, lo que él mismo dice white trash, es decir, como basura blanca. Eh, todas historias como muy sórdidas, tanto en Aberdeen como en Olimpia. Bien. Eh, este es el perfil de Kurt. Ahora vamos a, al perfil de Carnie, Kurney Love. Love es la hija de un psicoterapeuta y del road manager de los Grateful Dead. Uh, no tenía ese dato. <risa> que además era. Los Grateful
0: Dead son una especie de los redondos de Estados Unidos, por decirlo de alguna manera, no sé exacto, pero para que tengan una banda enorme, más de los márgenes que del centro de la escena. Sí, Poner.
1: sí, sí, muy, muy de la movida hippie, de la movida contracultural claro. y del
2: ácido. Porque Exacto. el papá de Kearney Love era quien le conseguía el ácido a los Grateful Dead. Y en el juicio de divorcio entre los padres de Kearney Love, la madre, entre los datos que tira es: Vos le diste el SD a Kearney cuando era chiquita. Entonces, adiós. Ah, Además, también en un momento eh, visita a un psicoterapeuta, Kurt Love, y le diagnostican eh, el espectro del autismo. En este momento no era espectro del autismo, el autismo, eh, pero tratan de ubicarla dentro de el, lo que ahora llamaríamos el espectro del autismo. Entonces eh, tenemos algo en común eh, muy intenso, ¿no? eh, diagnósticos eh, psiquiátricos tempranos eh, y fallidos maltratados, medicados sustancias químicas desde la infancia eh, y también el rechazo de la familia, a Carny love también le pasaron por un montón de hogares que se mudaban a Australia, que iban para acá que iban para allá, ahora vas a lo de la abuela, lo de la tía tampoco había la idea de eh, ni de un hogar fijo, que tampoco lo tiene por qué haber pero tampoco de eh, acá te queremos, medio que un poco también se estaban sacando de encima a Carny love entonces Cuenta Charles Cross, que en la biografía de Kurt Cobain, que se llama «Heavier than Heaven», dice «Ambos bromearían posteriormente con la idea de que su unión se cimentaba en las drogas, y en parte así fue. Pero la atracción inicial se debió a algo más profundo que a un deseo común de evadirse. Se debió al hecho de que tanto Courtney Love como Kurt Cobain tenían algo de qué evadirse». Uh -huh. ¿Cómo se conocen? Se conocen en la escena Under eh, de, de Seattle en recitales, en el momento él eh, le, le empuja, pelean en un charco de, de birra eh, pegan buena onda pero hay como una hay muchos idas y vueltas ella también tenía una historia con uno de los Sonic Youth. Eh, iba, venía... Bueno, eh, varios novios y novias para los dos. Él estaba con la chica de Bikini Kill. La que escribe, la chica que escribe en la pared Kurt eh, Smells Like Thing Spirit. Ella fue novia de Billy Corgan. Exacto. Ahí está. The Smashing Pumpkins. Ahí va también. Entonces... Eh, hasta que, bueno, finalmente otros y tal se encuentran, empiezan a salir. Y empiezan a salir muy pegadito a la explosión de la fama de Nirvana, que es Nevermind. Hay una escena muy linda con respecto a Nevermind. Y es que Kurt, cuando tiene el máster, el primer corte del álbum, se lo lleva a la mamá. Y la mamá le dice, en Aberdeen, en Seattle, le dice... Dale, eh, pon, el, pon el disco y ponelo fuerte, porque a la mamá le gusta escuchar con mucho volumen. Entonces, digo, imagínate, ¿no? Año 92, creo. Eh, sos una mujer de cuarenta y pico años. Y viene alguien y pone Nevermind al palo. Y la madre dice: Me puse a llorar, pero no de emoción y no de alegría, de miedo. Le dije a mi hijo: Ajustate el cinturón porque no estás listo para lo que se viene. Parece es espectacular.
0: Increíble que la madre haya sido la que le diga sí. eso.
2: Es en el 91,
1: sí. Sí, sí. Es ese año que salieron todos los discos que después quedaron para la historia de, de, de
2: la primera mitad. Sí, la bien. 90. Y después arranca un poco lo conocido por todos que es Kurt y Courtney adictos a la heroína y dándole a la heroína con en la cúspide de la fama y de la guita y del quilombo y de los fans y de barriar a la prensa y no querer dar entrevistas
0: todas las contradicciones de ese super éxito de lo que pasaba con Smell Like Teen Spirit y cómo era interpretado y hasta dónde lo llevaba sí,
2: mismo yo, ellos, ellos en la tapa de Rolling Stone con un card con una remera diciendo la prensa corporativa musical es una, sigue siendo una mierda eh, yo, un... un Digo, una explosión de fama que incluso afecta a los otros dos eh, integrantes de Nirvana. No, Celica ¿eh? y Kroll. También, digo, con problemas con el alcohol. Digo, na nadie estaba salvo de eso. Vos, eh, decía Clemente, eh, bueno, ¿quién es la cuidadora? ¿Quién es el cuidado? Bueno, acá nadie estaba cuidando a nadie. Porque estaban los dos tomando eh, heroína. Y, y tomando 80.000 cosas, digo, la heroína como lo más fuerte. Eh, de hecho, Kurt en un momento dice... Le dice a Kourtney, mi sueño es ganar 3 millones de dólares y transformarme en un yonki. O sea, dedicarme a drogarme. O sea, estaba, era era un, un hábito muy arraigado. No estábamos hablando de un consumo recreativo, ocasional, creativo. No. No, no, no. no, no.
0: Autodestrucción total. Total. Máxima expresión.
2: Máxima expresión. Estando embarazada de Francis Bean Cobain, eh, se mete heroína eh, Kourtney Love. Ella dice que no sabe, que no sabía, que después dejó, que... Bueno, por suerte la niña salió bien. Pero sucedió que en el medio una nota en Vanity Fair, donde Kourtney fila su estilo, cuenta su estilo de vida y sus consumos de droga, los social services de los Estados Unidos leen esa nota, llegan al hospital con la revista y le dicen usted acaba de perder la custodia de su hija. Oh. Terrible. Uf. Y se llevan a la nena. 18 meses no tienen la custodia de Francis Bean Cobain. Por boquear en una entrevista. En realidad, por las cosas que <risa> en hizo. En realidad, ¿no? por meterte heroína.
0: No, pero si no lo contaba, ¿no? Pasa a nadie. Pero bueno, pero lo que está mal acá es el consumo. Incluso,
2: claramente. incluso lo que cuenta eh, Courtney eh, es que dice: y nosotros. Cuando yo estaba para parir y después de parir ir a meterme un chute de, claro. de heroína para festejar. Ese era nuestro estilo de vida. Eso era lo que nosotros hacíamos. Incluso llegó a decir sobre estos 18 meses en los que no tuvo la custodia. Y se Fue terrible, pero estuvo bien. Eh, digo, lo, lo, lo aceptó. Vienen los intentos por dejar la heroína, de vuelta al detox, que sí que no. Pero no, 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 no sucede. Y este digo... Lo que decía Clemente al principio. Los quilombos son Dios, son los de siempre. Quienes, han, quienes hemos leído los diarios de Kurt Cobain, vemos eh, el tema del dolor. De, de sentirse como el miedo al ridículo. Eh, una sensación de que. Digo, que buscaba amor y que buscaba aceptación. pero cuando la encontró. tampoco. le entró. como si el. el cordón umbilical por donde entra el amor. estuviera cortado. en Kartcobain. y sobre todo también la culpa. Los cuadernos de Kurt Cobain están llenos de culpa y autodesprecio. Y no solo era ir y rompamos todo. Era una ir y rompamos todo que salía de una profundísima culpa. Viene, entonces viene la gira, Roma, viene después el suicidio que contamos al principio eh, y vuelve la pregunta, ¿no? ¿Por qué lo dejaste morir? Hay un momento clave del documental Montage of Heck en el cual Courtney le pregunta a Kurt, ¿por qué crees que todo el mundo te ve a vos como el bueno y a mí como la mala? Y Kurt Cobain le responde, porque yo sé usar mis espejismos. I know how to use my illusions, dice Kurt Cobain. Bueno,
1: también él era el, él era el el hermoso, el exitoso El talentoso El talentoso, el que sacó el disco que todo el mundo quería Y demás, tengo una pregunta para hacerte Que, que me queda también de recién De algo que dijiste y es ¿Eh? Si la familia lo dejó todo el tiempo al margen
2: Él dejó a la familia al margen
1: Pero al principio la familia lo tenía al margen me, me dio la sensación Y te pregunto a partir de eso De que él empieza a sentirse cómodo al margen Por eso cuando termina estando en el centro de todo Su vida pasa a ser un infierno mayor del
2: que esperaba. Totalmente. Incluso le pasa antes de la fama. Cuando él va a Olimpia, una ciudad cercana de Aberdeen, con una gran escena cultural, como con una movida súper arty, eh, donde, bueno, acá, flaco, vení, dibujá, como...
0: Claro, falta del arte. ¿no? Del,
2: no, no, no. Dice, a mí no me gusta, no me sentía cómodo con pertenecer. Había algo que ese sentimiento de... de, de de disfrutar de la pertenencia, que estaba abolido por completo. Claro, como si
0: le pidiera una definición, soy un inadaptado. Déjenme ser un inadaptado, no me quiero adaptar a nada. No quiero ser un inadaptado.
2: No, y peor, no podía. No podía. No podía, no, podía. No, no pudo. Y en ese no poder está también un poco la diferencia entre Kurt y Kerny. que él, eh, digo, mostró la fragilidad, digo mostró la culpa. Hay algo incluso físico en él, desgarbado, por supuesto también con problemas de peso por eh, la heroína, eh, ella una mina mucho más grandota, robusta, como bocona, él estaba como siempre medio como eh, t -t temblando. Y también, digo, hay algo que para mí que es clave, que es que Cobain logró universalizar su dolor. Él la agarró y no dijo, mi papá no me dio bola. Me tenía ahí esperando en la oficina... Del lugar donde trabajaba... Boludía, encerrado en el auto... Kurt Cobain se encerraba en el auto a escuchar Queen... Mientras mi papá laburaba... Contando troncos... Era lo que hacía el padre... Un laburazo... Y vaciaba la batería del auto... Escuchando Queen... es una no tuvo una, una En vez de decir... Eh, bueno, esta es mi infancia... Eh, dijo... Este es el, este es el mundo... Esto no es mi vida. Esto es, esto es una sociedad. Esto es un momento. En algún sentido, capturando esa frase de niño Solari que dice, el artista es la piel sensible de la sociedad. O sea, Carcovin capturó algo, pero algo que también era, era, era personal. Y la gente flasheó que Kurt eh, era un, terminó siendo un mártir y ella una destructiva. Y la verdad es que no. Eh, la pregunta de por qué Kearney Love no lo salvó es porque... En realidad, ¿por qué lo debería salvar?
0: ¿Por qué iba a tener registro de que él se estaba por matar? O sea, si ella estaba exactamente igual. Y, Pero... y si me pregunto también, o sea, si, si se puede salvar a alguien. Me parece que es un acto tan individual, el, el,
2: el, la pulsión. No, si... esté o no, eso es tan individual que no lo puedes transmitir. Imp imposible en esa situación. Digo, ¿por qué Carcobain, un autodestructivo que hizo a su vida y trajo una gran porción de dolor al mundo? Además de belleza, es un mártir. Y Carni otra autodestructiva, es una loca. Bueno, no, estaban los dos en una. Era imposible que nadie salvara a nadie. Bueno, después entra la maquinaria contra la que él
1: supuestamente, bueno, le creemos que, que, que combatía. Que a la maquinaria... Digo, al sistema le conviene que él sea el mártir, ese póster que vos vas a colgar, que tenga a los malos, que él sea como ese Quijote que peleó contra todo lo que cuando lo consumió él no pudo más y se desvaneció ahí ahí hay un, un romanticismo
0: en esa historia que claro. un poco compramos todos aún sabiendo la verdad y no descarto tampoco una lectura más de la mujer que tiene que salvar a su hombre, ¿entendés? como él era sí. el talentoso atribulado
2: pero si agarras los, los diarios no, no es así es, es mi culpa, dice es mi culpa. Incluso dice yo, soy, somos unas putas al final, somos unas putas del sistema. Me, mi, esto es mi culpa. Y los, la frase kill yourself, digo, suicidate, matate, está escrita y repetida infinidad de veces. Pero no, en el póster no está. El, en el póster oh, no digo, están los,
1: los diarios y la batea de Musimundo tampoco.
2: No, obviamente que lo que se compró, digo, el producto que compramos en los 90 eh, fue otro. Eh, Kurt Cobain no fue, digo, fue una víctima también de, de, de de sí mismo. Y para mí esa es como la idea que a mí, digo, resonando con, con Claudia Villafañe y con este arquetipo, ¿no? Que anda sobrevolando, la mujer que viene a salvar al genio. Bueno, no, viejo, no. Y sobre eso escribí este texto final.
0: Bien, Juan Sklar, acerca de Carney Love, Cart Cobain.
2: Acabas de escuchar una columna de radio sobre Kurt Cobain y su pareja Carney Love. 25 años después de su muerte todavía hay gente que se pregunta por qué Courtney no lo salvó. Todavía hay gente que piensa a las parejas y sobre todo a las mujeres como Ángeles Salvadores. ¿Cómo podría Courtney, una adicta a la heroína con un diagnóstico psiquiátrico incierto, salvar, entre miles de comillas, a Cobain, otro adicto a la heroína con problemas con la fama, la soledad y su propio cuerpo? 20 años después, Dave Grohl todavía creía que ella lo podría haber salvado. Tu pareja te puede ayudar, tu psicólogo te puede escuchar, tu psiquiatra, tus maestros, tus amigos. Los lazos de amor pueden venir desde muchísimos lados. Pero en algún momento vos, en la soledad más extrema, en el dolor más personal, tenés que hacer el esfuerzo. No se puede salvar a nadie que no quiera ser salvado. No se puede ayudar a nadie que no sienta que merece esa ayuda. No es su culpa, ni es la culpa de los que lo rodean. A veces el dolor nos termina por devorar, a veces el amor no alcanza. En la vida no hay ángeles, hay personas que tienen una mano en nuestro momento más oscuro. Algunos aceptan la ayuda, algunos aceptan la impotencia frente a un mundo que a veces nos aplasta. Algunos nos apoyamos en otros que son o están más fuertes y con ayuda, con amor, con sacrificio. Y con renuncia, a veces logramos salvarnos. Seguimos en Instagram y Twitter. UrbanaplayFM.